0: Salut, allô, je sais pas si.. C'est le bon micro. Eh bien, euh... c'est sorti de scène. Je vous avais pas fait d'épisode depuis quoi 2-3 jours Ça fait deux mois. Ça fait deux mois, je vais pas vous mentir. Vous le savez très bien. Euh, j'ai été occupé. En fait, j'ai eu.. Un... Je me suis opéré de la, de la bite. J'ai fait opérer de la bite parce qu'elle était hyper large. Elle était pas longue en fait. Elle était euh, une sorte de bite en forme de bec de pélican, un petit peu, un petit peu très plate. Euh, très plate et très courte. 3 cm de longueur. Et genre une feuille à 4. de.. Donc c'était hyper compliqué en fait. essayé de m'accoupler avec plusieurs.. Pélicans, ça moyen marché parce que euh, je ne parle pas la langue en fait. Euh, et des pélicans, c'est pas comme les, les canettes, les oies, ça c'est de, de la bonne pute, ça, ça, ça se laisse bien... Euh, <rire> c'est là où les gens se disent, bah, on a attendu deux mois et voilà ce qu'on a. Quoi. Écoutez ces sorciers de scène. Je me souviens même plus du générique. Faire du stand, parfois c'est marrant, parfois c'est chelou, parfois c'est badant. Pour parler de ses joies et de ses peines, il y a le podcast sortie de scène. Et bien je m'en rappelais finalement, comme quoi quand une œuvre est forte, elle reste, elle reste intemporelle. Écoutez, euh, j'ai eu beaucoup de messages pour me dire de reprendre sortie de scène, mais vraiment, j'étais occupé. J'étais aussi un petit peu... Je ne sais pas ce qui me retenait. En fait, c'est dur, ces confessions en solo. Pourtant, les gens sont sympas, les gens me soutiennent, et voilà. Donc, on va reprendre. J'ai eu quelques questions, mais je n'arrive pas à les retrouver. J'en ai retrouvé une, je crois. Euh, J'en ai retrouvé... Je ne sais même pas... Euh, Qu'est-ce qu'on m'a posé On m'a demandé... Oui, si. On m'a demandé si, vu que je parlais anglais, est-ce que j'étais plutôt... Euh, est-ce que j'étais copie comique et Je crois... Que euh, oui, voilà. On va arrêter cette, euh, on va arrêter cette petite embrouille. Je suis copy copying Voilà, je suis aussi le mec qui a tué Kennedy. Je suis, euh, je suis euh, palestinien. Je suis Gérald Darmanin. Je suis pas mal de, de personnes en fait. En fait, euh, j'aimerais pas être aucun de ces gens. J'aimerais pas me réincarner. Euh, J'espère qu'il n'y a rien après la mort. Je sais pas vous. Personnellement, euh, ça, me, ça me terrifie cette histoire en fait. Je sais pas pourquoi toutes les religions. Euh... Je, serais, je serais adepte d'une religion qui dit bah les gars, il n'y a rien. Rassurez-vous, il n'y a rien. Personne ne se souvient de vous. Vous ne vous souvenez pas. Vous n'allez pas errer pendant des années. Vous voyez ce moment où tu repenses un truc de merde que tu as dit il y a sept ans. Que personne ne se souvient, ça c'est très dur parce qu'on se crée du malheur tout seul. On est ah, putain, j'ai dit ça. On a l'impression que les gens qui sont en train d'y penser en ce moment, non, bon, bref, vous voyez ça. Et ben, pour toujours, relou, très relou. Pourquoi j'ai essayé de vous parler aujourd'hui ben, J'étais tranquille, euh, j'allais jouer à Street Fighter et je me suis dit, bon, non, vas-y. Euh, vas-y, parle aux gens. Ils en ont besoin, les gens en ont besoin. C'est les fêtes de fin d'année. Je sais que ça peut être stressant pour plein de gens. En plus, aujourd'hui, c'est la Saint-Urbain. Donc, euh, j'en profite, euh, profite pour euh, pour exprimer, pour, pour être un saint, pour, être, pour prêcher la, la bonne parole. Donc, euh, pour Noël, sextoy pour tout le monde. Voilà. Je suis allé dans un, pas longtemps dans une boutique de sextoy. C'est très marrant. Les mecs parlent comme les gars de la FNAC. Ils disent, bon, ben là, c'est un, un viro. Euh, voilà, J'ai fait exprès de demander des trucs techniques. Et le mec te répond hyper euh, hyper carré et euh, m'a donné des conseils pour nettoyer le truc. Enfin C'était vraiment c était, c était drôle. quoi. Vraiment, rien que pour l'expérience d'avoir un mec euh, qui parle comme un vendeur de la FNAC très technique alors qu'on est entouré euh, de grosses bitroses finalement, c'est excellent. Donc sextoy pour tout le monde, vous balancez ça sur la table et puis les gens ils, font un... ils se démerdent niveau couleur, niveau taille, ça c'est leur truc. Toujours la solution d'être le con qui dit Bon, pas de cadeau, allez, on sait bon, on est vieux, pas de cadeau C'est vrai que moi, là, j'arrive à un âge critique de Noël où euh, je n'ai pas d'enfant. Euh, souvent ma copine n'est pas là. Euh, parce qu'elle n'existe pas. Bon, ça, c'est encore un autre. Problème, mon frère fait pareil. Bref, on fait des. des... Il me disait ça, mon frère, il n'y a pas longtemps, il me disait en fait, le problème, c'est qu'on a une vie. On fait le même Noël que quand on était ado, Sauf qu'on ne l'est pas du tout. quoi et euh, ça commence à devenir très bizarre. C'est-à-dire que vraiment, je passe le même Noël depuis 20 ans. Je reviens, je bois du vin chaud avec mes potes, j'achète des cadeaux pour les mêmes gens. Euh, on me dit, alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je dis, oh, des blagues, plus loin. Euh, je dors chez ma mère, celle qui m'emmène au train en voiture. Ouais, il faudrait vraiment, en fait, tant qu'on n'a pas d'enfant dans la vie, et, et que et si on ne ramène pas euh, sa gonzesse ou, ou, ou son gonzo, eh bien, ben, bon, on passe le même note. Parce qu'on se retrouve chez sa mère, dans une chambre. Euh, on se retrouve à faire les mêmes trucs. C'est assez, euh, assez déprimant, euh, cette histoire. Et d'un côté, c'est bizarre, parce que c'est déprimant pour les autres gens. Il les, les... y a des gens, techniquement, chez qui je vais aller à Noël, que j'ai connus enfant et qui vont bientôt avoir des enfants et les ramener à Noël alors que moi toujours pas et c'est vraiment le seul moment où je me dis c'est bizarre, en fait j'ai toujours pas envie d'avoir des enfants ça me ferait bien chier mais et les gens ne me foutent même pas la pression ils me disent même pas t'es un tocard mais je le sens et c'est les rares moments où je me dis ah quand même euh, c'est quand même bizarre quoi et d'un côté c'est mortel tu vois je vais encore m'acheter des Lego et je vais être content. C'est ça le truc. C'est que c'est trop bien de rien branler. Mais euh, c'est chelou. Voilà, Je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans. Écrivez-moi euh, une fois que vous avez écouté ce podcast pour me dire qu'est-ce que vous pensez de Noël. Est-ce qu'il y a des gens que ça déprime euh, Je reviens par exemple des états unis Si Noël vous déprime, faut pas y aller. Hein. Donc j'ai été pour Thanksgiving. Voilà, le lendemain, c'est le Black Friday et le lendemain, c'est le 1er décembre. À partir du 1er décembre, tout le pays se met en mode, attention, c'est Noël. Je vous parle de chaînes de télé qui diffuse un film 24h sur 24. Je vous parle de chants de Noël absolument partout. Je vous parle de décoration de Noël devant chaque patio de maison. Je ne suis pas exactement sûr ce qu'est un patio, comme je ne suis pas exactement sûr ce qu'est une véranda. C'est des mots que j'utilise comme ça parce qu'ils ont l'air techniques. Voilà, des fois je dis mur porteur, des fois je dis table et je suis pas sûr encore du voilà, mais l'important c'est des fois de dire deux trois syllabes qu'on a déjà entendu être prononcées par d'autres gens, les condenser, les placer dans des conversations et voir tâtonner un petit peu paf paf je suis là, je discute avec toi, bam, j'envoie un non obstant on voit ce qui se passe. Voilà, après, on fait un petit peu de bouche. voilà, Et on voit où la conversation nous mène. Si on sent que le gars en face accepte le non-obstant, dites-vous bien que peut-être il bluffe. La vie est une partie de poker géant. Et quand on envoie un petit peu des mots comme ça, d'autres en envoient d'autres. Et on ne sait pas... Il y a des gens qui parlent bien quand même. Obama, par exemple. Obama. Obama, c'est vraiment quelqu'un... Alors, c'était un... Putain, je dis vraiment quelqu'un, ça m'énerve. Apprenez-moi à dire quelqu'un. C'est quelqu'un. Je dis quelqu'un tout le temps. Et eh, vraiment quelqu'un, c'est chiant. C'était un truc raciste sur Obama. Enfin, en tout cas, cliché. En tout cas, rigolo. Des gens qui disaient Oh, il s'exprime bien. En anglais, ils font Is well spoken. C'était un peu genre, à chaque fois que les gens en parlaient, c'est genre, on sentait le pour un des leurs. Mais je crois que c'était pas raciste. Parce que Obama. Il parle vraiment bien. On le voit faire un discours quand il avait à peine 17 ans. Et le on voit dans le. C'est un documentaire, en fait, dont je vous parle, que je viens de regarder. Et on voit aussi un le discours d'entronisation de, 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 de. Quand il arrive président pour la première fois en 2008. Eh bien, mes salauds, vous allez voir que dans 70 ans, celui-là. Alors, oui, il n'a pas été le gars qu'on pensait qu'il serait. Mais c'était débile de le penser. Mais on parle de gars qui parlent bien attention, et le gars depuis ses 18 ans, alors le secret pour parler bien, moi je ne l'ai pas en discours, mais des grands silences regardez au ciel avant de dire un truc, c'est important et, euh, et une voix en fait c'est le problème moi que j'aurais euh, toujours, c'est qu'une bonne voix grave hein, un peu même quand j'imite une voix grave c'est pas vrai mais en fait, c'est peut-être même les gens qui avaient une bonne voix qui se sont dit « Bon, t'as un bel appareil, mon con, euh, profites-en peut-être pour pas dire de la merde. Voilà. » C'est rare d'ailleurs, les gens euh, qui ont une très belle voix et qu'en en profitent pour dire de la merde. Euh, en chanson, c'est pas rare. Mais euh, dans la vraie vie, souvent, je, la voix, ça fait peut-être 50% du, du bonhomme. Hein. Peut-être trouver une théorie intéressante là. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie Donc en deux mois, j'ai eu le temps de faire du stand-up hein, quand même. Euh, j'ai aujourd'hui lancé une vidéo pour parler de... des promos de Noël. C'est Noël, n'hésitez pas à acheter des places de, de spectacle. Comme je le dis, c'est un cadeau qui est vraiment sympa puisque euh, déjà, vous pouvez aller avec la personne, ça fait une expérience au lieu d'offrir un livre sur les châtaignes. Et puis ça fait aussi euh, au dernier moment. Tiens, je suis niqué. Bam, je vais sur Fnac.com. Hop, je t'offre un truc. Ah, tu peux pas venir cette date-là. On la change. Euh, D'ailleurs, si vous n'avez pas à changer, vous m'écrivez directement en DM. J'ai fait une vidéo sur Instagram qui explique tout ce que je peux vous offrir. Si vous achetez plusieurs places. Alors, je vais vous le faire ici parce que peut-être pas tous les gens ont Instagram. Donc, pour une place achetée, euh, rien. Voilà, pour deux places achetées. Je euh, vous fais un vocal d'une minute de votre choix où je dis du bien de vous ou du mal ou de la personne à qui vous avez offert la place ou de quelqu'un d'autre. Si vous voulez. Si vous me dites, vous faites, dis du mal de Gérald Darmanin pendant une minute ou dis du bien de Gérald Darmanin ou de quelqu'un de plus euh, moins controversé, quand même. Hitler. Hitler Vous connaissez Hitler un sacré, un sacré bonhomme, lui. Euh... Donc voilà, pour trois places achetées. C'est-à-dire, par exemple, tu invites tes parents deux places bah, tu invites tes parents et ta sœur tac, je te fais la même je te fais une chanson, c'est une chanson personnalisée. Pour 4 places achetées, c'est tu es invité à vie. Voilà, tu achètes 4 places pour euh, ton frère, ta sœur, tes deux parents. Hop, tu ne paieras plus jamais pour mon spectacle de ta vie. Il suffira de me dire "Eh, hey, tu rappelles, j'ai acheté 4 places." par message, par email, par euh, je sais pas quoi, bam. Pour 5 places achetées, c'est un sketch personnalisé d'une minute. Ça, je pense que c'est bien. Voilà. Sachant que si vous mettez à deux pour acheter 5 places dans toi et ta sœur, vous appliquez pour d'autres gens de la famille et les cousins, ça marche aussi. Euh, donc sketch personnalisé, tu me donnes le sujet, tu me dis ben on est là ce jour-là, hop, 1 minute 30, je, je t'improvise je, je pas, j'ai un sketch. Pour 6 places, rien du tout, je déteste le 6, vous êtes des cons et pour cette place euh, et, et, et plus, bah là c'est illimité, il faut voir un petit peu il y a déjà, donc euh, j'ai envoyé la vidéo ce matin, il y a déjà un mec de Genève qui a acheté 5 places au prix suisse donc lui, voilà, c'est une chanson, j'ai déjà 2-3 chansons à préparer, j'ai déjà plein de gens qui ont joué le jeu, euh, voilà si ça vous intéresse, euh, donc je vais passer à, à Nantes mais c'est pas encore ouvert mais euh, ça, s'affichait. chier euh, je vais passer avec euh, à Bruxelles, à Genève, à Strasbourg et Surtout à Paris, tous les vendredis et samedis. Ce qui fait que pour les gens qui ne viennent pas, qui ne sont pas de Paris, ça colle avec le week-end. Ce n'est plus les jeudis ou les lundis, c'est chiant. Et il y a deux soirs. Vendredi, samedi, 19h. Donc il y a peut-être une chance que vous alliez à Paris d'ici mai 2024. Donc, n'hésitez pas, c'est l'occasion de se faire un beau week-end. Euh, voilà, je ne parle pas très fort parce que il y a ma mère pas loin. Et euh, de toute façon, elle me dit qu'elle n'écoute pas de podcast. Je suis sûr qu'elle l'écoute. Donc, au fait, euh, maman, au cas où tu m'écoutes, alors que je t'ai dit de ne pas le faire, t'es une grosse pute. Voilà. Il des voilà. Comme ça, au moins, on est sûr qu'elle n'écoute pas. Et si elle écoute. Voilà. Ah, ah, ah. Ah oui, voilà. C'est Joseph qui m'a envoyé une question que je vous envoie. Alors. Mais je crois que j'avais répondu à sa question, non? Non, il me l'avait envoyé le 11 novembre. Alors, je crois que sa question est con. Mais bref, Joseph, euh, qui a été très sympa, qui est venu au spectacle, qui a aimé le spectacle, qui a fait une promo du spectacle et qui m'a dit « Au fait, je t'avais envoyé une question. » Et la question. Coucou, Urbain. Contexte. Quand je chante une chanson à voix haute, ce qui arrive très souvent, je lance la première phrase ou le premier temps. Exemple. I got a feeling. Alors, les personnes qui l'entendent se sentent obligées de finir la phrase ou de passer sur le temps suivant. Exemple, again pour reprendre le même refrain. On parle de la plupart des gens. Ce qui nous emmène à plusieurs questions pour toi. De quel team es-tu Team, respect du tempo ou voix aiguë s'il te plaît Team, Et moi, bah moi je sais, j'ai la suite de la musique. Regarde, je sais, je la montre parce que je sais, je connais les paroles. Pourquoi font-ils ça Montrer à l'autre qu'il est où elle sait Sont juste des gros nulos avec les temps, n'ont pas de temps à perdre dans la vie. Faut-il les aider J'ai mis en place un système de claquement de langue à un pote pour qu'il marque les temps avant de reprendre derrière ma chanson « Merci d'avance mec, du love sur toi ». Joseph a une sortie de Costicos, un cénocosticos bref. Euh, et qui s'appelle Sea Boy DJO sur YouTube Spotify, si ça intéresse les gens. Sea Boy, l'homme de la mer Joe, comme euh, Joe, mais en gitan, donc DJO. Sea Boy Joe. Alors, question très spécifique, j'adore. C'est un problème qui ne m'avait jamais été posé, que je ne connais pas. Et donc j'apprécie cette question. Putain, ma mère vient de m'offrir des chaussettes, chaussons pour ma fête. Là, c'est le 19 décembre, aujourd'hui. Je me suis foutu de sa gueule. C'était aussi pour se foutre de ma gueule, à la base, parce qu'il a marqué « beau gosse » dessus avec un smiley, c'est ridicule. Vous pouvez voir sur Instagram. Mais je les ai essayés. C'est incroyable, parce que c'est confortable, cette histoire. Je ne quitterai jamais. Quoi. Alors, je vois pas sur quelle autre chanson, genre « I got a feeling » il y aurait. Euh... En fait, c'est un problème très spécifique. Mais pourquoi ils le font pas euh... Ils veulent montrer à l'autre qui est où ils ont la ref, ça m'étonnerait. Est-ce qu'ils sont des gros nulos avec le tempo Bien sûr. Est-ce qu'ils n'ont pas de temps à perdre dans la vie Peut-être. Euh, déjà, ils ne sont pas obligés, toi. Déjà, pourquoi toi tu chantes I got a feeling et qu'après. En fait, je comprends. Toi tu fais I got a feeling Ouh, et t'attends attends le temps. Il y a un con qui te, qui te fait Ouh, et qui nique ton tempo intérieur. Mais déjà, je vais te dire tout de suite, arrête de chantonner à voix haute. Parce que tu sais pourquoi ils le font les gens Parce qu'ils sont gênés. Ils veulent te dire, tiens, ce gars fredonne tout seul, mais je suis là, donc il veut me faire croire que, bon, voilà, c'est un gars détendu. Donc ils essaient de... Et ils sont tellement désespérés de ta vie de merde, de savoir que tu te sens obligé de chantonner autour des gens pour, euh, pour montrer que tu as un peu d'importance, pour essayer d'avoir de, de, une contenance, pour essayer de, de, de meubler le, le vide qui t'accapare et qui te... Et qui te, qui, qui te rend froid, qui te rend. Qui te rend ça, te, ça, te, ça te terrifie d'être une merde, finalement, qui n'a rien à dire. Et les gens, en fait, essaient de venir à, ta, à ton secours en mode Mais ce gars euh, n'a aucun charisme. <rire> et donc, tempo ou pas tempo, on n'a plus rien à foutre. Là, on est dans le sauvetage. Là, on est vraiment. On, on est face à quelqu'un qui se crache, qui, qui s'écrase par terre. Euh, qui, 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 qui n'a plus rien, qui a, deux doigts, qui a deux doigts du suicide et du coup, euh, ils voient un gars qui craque et donc ils se disent bon ben je vais t'aider, voilà. C'est tout ce que je t'ai à répondre, euh, mon c-boy Jojo et pour quelqu'un qui fait de la musique euh, les Black Eyed Peas, elle est chiante cette chanson quand même, mais c'était quand même du génie cette chanson, il faut bien aussi le dire, en 2008-2009 c'était très fort, c'était partout c'était impossible de, de, de ne pas l'écouter parce qu'elle était quand même bon, un good feeling pas mal t in, t in, t in, mais le côté t in, t in, t in. S'il y avait un côté, c'est pas une chanson de base, c'est pas un couplet-refrain, couplet-refrain sur quatre accords. Ils avaient trouvé plusieurs euh... sortes de bohémiennes rhapsodies de la merde, si vous voulez, parce que ça reste de la merde, mais il y avait plusieurs chansons dans la chanson. Quoi. Et c'est ça les chansons qui cartonnent, c'est des chansons qui, euh, par exemple, le Connemara, c'est un film, voilà. C'est genre, il y a les chansons couplets-refrains, mais on sait exactement ce qu'on va avoir. Alors que quand il y a plusieurs chansons dans une chanson, euh, bah, le, la meilleure c'est Bohemian et qui a genre euh, le petit passage opéra, le petit passage rock, le petit passage machin, et ben c'est vrai que ça rend fou les gens parce que euh, quand tu commences à tous les connaître t'as l'impression, en fait, de te faire un medley de chansons, mais dans une chanson, en fait, une chanson, c'est souvent un sentiment. Tiens, je me suis fait larguer, si on faisait la fête, ah, elle a un beau cul, celle-là. Mais quand on en met deux, trois, comme ça, d'affilée ça crée une, une cohésion, un truc quasiment sportif, une, une, une chorégraphie qui est, qui est vraiment cool. Et I got a feeling avec ça. À partir du moment où tu passais au moment de la, la fin, ça crée un truc euh, de ouf. donc Ça, c'était des... C'est des bonnes chansons. Si mon Jojo toi qui fais de la musique, si un jour tu veux euh, percer, hein, sache que ce qui rend fou les gens c'est ça. C'est pas la chanson de base couplet il Faut prendre des risques et mettre peu de... parce que des... en plus c'est facile je pense à faire parce que souvent quand on compose de la musique, je peux vous le dire, hein, ça m'arrive. Je connais des gens qui le font, je connais hyper bien euh, des on trouve parfois un petit bout et on se dit, ah, tiens je ne trouve pas le refrain, je ne trouve pas le, je trouve pas le, 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 le bridge. Je trouve. Et des fois, en fait il suffit d'associer les meilleurs petits bouts que tu as et d'en faire un agrégat. Et, et, et finalement, euh, ça peut aller bien ensemble. Même si ce n'est même pas la même tonalité, même le même bordel, les foutre ensemble, c'est déjà fou. Je vais vous prendre deux exemples. Un, les Beatles, qui sont tous des génies. Mais pourquoi c'était des génies Parce que justement, quand il y en avait un qui avait genre le bon refrain ou le bon début, genre Paul McCartney, il allait voir les nonnes et il disait qu qu'est-ce t'en penses Il manque un truc. Il disait ouais il te manque un truc. Et l'autre essayait de lui trouver le truc. Et là c'était génie parce que au lieu de se contenter, parce que c'est souvent ce qu'on fait, tiens j'ai un bon truc, j'ai un refrain il est pas ouf mais le couplet est bien, du coup la chanson est moyenne. Lui il disait j'arrive pas à trouver. L'autre trouvait. Ils avaient deux trucs génies, ça faisait un truc super. Des fois il trouvait vraiment pas pour l'autre et une fois dans une chanson qui s'appelle A Day in the Life qui est la dernière de Sgt Pepper c'est clairement deux trucs qui n'avaient rien à voir ensemble, une chanson à peine finie de Lennon, une chanson à peine finie de McCartney ils ont mis ensemble qu'elles n'ont rien à voir au milieu, ils ont mis un orchestre symphonique et la chanson est terrible, alors que c'est pas la même tonalité ça n'a rien à voir, c'est deux chansons différentes en fait mais ça fait une super chanson c'est devenu une histoire d'analyse musicale, mais c'est pour montrer que culturellement j'ai un gros gros sexe du cerveau euh, on parlait de ça d'ailleurs avec une copine euh, que vous connaissez peut-être des internets Miss Undergirl, Naya qui en ce moment cherche un mec pour l'hiver c'est son, son truc sur Instagram elle dit euh, j'ai besoin d'un mec avec qui faire des câlins et, et euh, me tenir chaud pendant l'hiver et donc elle fait des dates et elle ne trouve pas euh, parce que les mecs sont des cons, enfin, c'est ce qu'elle ce qu explique ça prend un c'est encore autre chose mais je pense que les mecs, enfin, je vous ai déjà dit, les relations hétérosexuelles n'ont pas de sens mesdames si vous aimez la vie, devenez lesbienne. Écoutez-moi. Et euh, elle parle notamment de dates qu'elle a eues avec des mecs très beaux, mais pas du tout intéressants. Et en fait, euh, tu te rends compte que bon, c'est pas toutes les filles qui ont besoin qu'un gars ait de la culture, mais pour celles pour qui c'est intéressant, enfin, n'hésitez pas à développer votre culture. C'est ça que je veux dire. C'est parce que ça va vraiment vous aider à faire l'amour, quoi. Moi, ça m'a sauvé tellement de fois. C'est dingue, en fait. Le niveau, il est ouf, bas. Genre, il y a des gens, ils sont, mais, méga cons de la culture. C'est genre vraiment débilos, quoi. Ils connaissent rien. Et euh, pour une fille comme ça, ou un homme, c'est hyper attirant, en fait. C'est dingue, parce que c'est rien du tout, en fait. C'est juste, euh, tiens, d'autres gens ont fait des trucs, je les ai vus, je les régurgite, quoi. Comme un petit oiseau. Mais il y a des gens pour qui c'est hyper intéressant. Et donc, euh N'hésitez pas. Alors, il faut aussi pas... Euh, c'est le proverbe connu. Euh, enfin, c'est le proverbe connu que j'ai oublié. Mais sur le fait qu'il ne faut pas étaler euh, sa, sa culture. C'est quoi déjà Si tu l'étales, c'est comme la confiture. Après, il n'y en a plus. Euh, la, la culture, culture, confiture. Proverbe, oh, je même pas. les gens qui l'ont là doivent me détester culture, confiture, citation la culture c'est la confiture moins on en a plus on l'étale alors c'est pas exactement ce que je voulais dire parce que les gens qui en ont des fois ils l'étalent trop euh, mais c'est pour montrer regarde j'en ai c'est plutôt moi je dirais quand on a que ça on l'étale t'es un petit moche, t'es un peu chiant t'as pas trop les conventions sociales tu parles que de ça et euh, c'est relou alors faut pas le faire à fond mais en tout cas, c'est une arme diablement efficace. Et c'est là où on veut dire aux femmes merci. Merci. Mer Encore une fois, je pense que vous ne devriez pas être hétérosexuel. Ça vous fait du mal, cette histoire. Mais enfin euh, pour nous, c'est super. Hein. J'adore les tétés. Euh, continuez, c'est super. Mais si c'est l'ami qui vous parle, arrêtez cette connerie. Vous n'allez jamais être heureuse. C'est pas fait pour ça. Euh, mais pour nous, les gars, super. Et d'autant plus que des femmes superbes sont attirées par quelqu'un qui peut avoir de la culture. Et ça, c'est magnifique, parce que nous, euh, c'est moins le cas. En même temps, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Je n'ai jamais été confronté avec quelqu'un que je trouvais extrêmement laid ou mille laid et qui avait une culture incroyable sur des trucs que je connais. Et qui, me, et qui du coup m'a attiré si ça se trouve, si en fait si ça se trouve, si, je ne connais pas si vous êtes bien moche mais que vous y connaissez vachement en série télé et en musique des années 70, contactez-moi et je vais voir si ça me ça me fait grossir le pénis et euh, si c'est le cas après je négocierai avec, euh, avec la femme de ma vie euh, on devra s'arranger je lui dis mais c'est pour une expérience mais enfin tu ne comprends pas c'est juste une femme qui m'a parlé du troisième album de David Bowie qui est extrêmement laid. J'ai quand même le droit de faire l'amour avec. Oh là là. C'est chiant, ça, quand même, ce truc. Hein. De monogamie, il va falloir qu'on arrête. Hein. C'est quand même relou. Hein. C'est dingue. Il y, a, il y a des couples qui baisent même plus, ils interdisent à l'autre de baiser. C'est fou, quoi. C'est mon hobby. Laisse-moi pratiquer mon hobby. Putain, pratique-toi, si tu veux. Euh, m'embête pas. C'est dingue, ça. Non, euh, donc, il y a un truc que je ne veux plus faire avec toi. Toi, tu aimais bien. Moi, j'aimais bien. Euh, bon, je ne veux pas le faire avec toi. Mais tu... Voilà. Genre, bon, avant, on allait au paintball tous les week-ends. Maintenant, j'aime plus le paintball. Voilà, je n'aime pas le paintball, ça me saoule. Interdiction d'aller au paintball. Hein. Même avec mes potes. Même avec tes potes. Même avec mes potes euh, au foot. Parfois, ils me Oui. Non. Plus de paintball. Par contre, tu peux te faire branler. Mais plus de... <rire> Cette analogie pas terrible. Euh, voilà vous comprenez le concept écoutez ça fait 26 minutes 10 je vais partir et vous promettre encore une fois que je ferai d'autres sorties de scène plus régulièrement, je vais essayer c'est tout ce que je, vous, je peux vous dire j'espère que ça vous a plu et que je ne vais pas perdre les trois quarts des écoutes à ne pas avoir été là pendant deux mois c'était une belle ceinture bain j'aime pas vieillir parce qu'à la fin on meurt et qu'on devient moche et tout mais euh, j'aime bien ma vie j'espère que vous aimez bien euh, un peu la vôtre si vous l'aimez pas euh, essayez de vous imaginer avec un cancer et si vous dites ah bah oui c'est relou c'est qu'en fait vous aimez bien votre vie donc arrêtez de péter les couilles allez bisous